0: Nossa, boa noite, boa noite. Ah, Prazer muito grande estar tá. hoje responsável por trazer aos irmãos um pouco da palavra do Senhor Eu peço que vocês abram suas Bíblias no um livro de Números livro de Números, capítulo 14, nós vamos ler. Acho que na liturgia está capítulo 47 aí, né? Mas é Números, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Números é lá no comecinho, quarto livro. Vamos ver do verso 1 ao verso 10, a nossa versão é a versão NAA. Então, se você quiser acompanhar nessa versão, versão NAA. Números, capítulo 14, 15. Assim. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto, neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra rasgaram as suas roupas e falaram em to a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar e nos dará essa terra que é uma terra que emana leite e mel então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda, na tenda do encontro, a todos os filhos de Israel. Amém. Vamos orar? Você precisa dar uma... Pai, nós te louvamos porque o Senhor... Fala conosco através da sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor, todos os domingos, semana após semana, tem instruído a sua igreja, tem instruído o seu povo a seguir a sua palavra incondicionalmente. Porque quando nós seguimos a sua palavra, nós seguimos ao Senhor. E nós pedimos que hoje o Senhor haja em nossas mentes para entender o que essa palavra quer nos dizer e para agirmos conforme as lições que nós podemos retirar na aplicação desse texto em nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado acima de tudo. Que tudo que fizermos e tudo o que falarmos seja para a glorificação do nome do Senhor. Por isso nós te louvamos. Amém. Em Gênesis 15, a partir do verso 13, do 13 ao 15 ao 16, Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus faz para Abraão é que Deus lhe daria, apesar de Deus ter feito essa promessa muitas vezes, Deus faria de Abraão a partir dele um povo de extrema grandeza em número de pessoas. E além disso, Deus disse para Abraão que ele daria aquela terra em que ele estava. Abraão ali estava situado em Canaã. E Abraão pergunta para Deus, mas Deus, a minha esposa é estéreo, ela não pode ter filhos. Como é então que de mim, de nós, sairá uma grande nação? E Deus vai responder isso com um milagre que todos nós conhecemos de Isaac. Mas Deus diz algo a Abraão, que é, uma... é algo que vai acontecer e se cumpre nesse texto. Se cumpre pouco tempo antes do texto. Deus vai dizer que o povo, a descendência de Abraão será uma peregrina na terra. Eles serão escravizados por um povo por cerca de 400 anos. Deus castigará esse povo e libertará os filhos de Israel. E então os conduzirá novamente à terra prometida, que é a terra de Canaã. Então em Gênesis, lá no início, Deus diz tudo o que vai acontecer com o povo de Israel. O filho e o neto de Abraão, Isaac e Jacó, eles vivem na terra de Canaã. E depois o filho de Jacó, após uma fome assolar a terra se torna governador do Egito e todo o povo hebreu vai para o Egito peregrinando na terra depois de um tempo como eles eram muito numerosos já cumprindo mais uma profecia ou mais uma palavra de Deus eles se tornam mais numerosos do que os próprios egípcios e o rei do Egito diz, eles são em um grande número nós precisamos dar um jeito de parar com o crescimento dos hebreus porque senão eles vão começar a nos subjulgar então ele começa a subjulgar os hebreus e o povo começa a passar por escravidão. Desde que eles entram no Egito, até a saída. São 430 anos. E Deus levanta Moisés ele levanta Arão para libertar o povo. Tem as 10 pragas do Egito que nós conhecemos. Cada praga vai atingir um dos reis, uma das divindades do Egito. E Deus derrota o Egito, libertando o seu povo. Mais uma vez se cumprindo a palavra de Deus. E quando faraó encurrala o povo entre seu exército e o mar vermelho, Deus abre o mar vermelho, todo o povo passa, e o exército de, do faraó, de, do Egito, quando passa, Deus fecha o mar e eles morrem todos afogados. Depois de pouquíssimo tempo, andando do deserto, indo para a terra prometida, para Canaã, nós vemos e nos deparamos com esse texto tudo que Deus tinha dito para Abraão lá em Gênesis 15, se confirmou durante a história. Isso já apresentando um ponto aqui. Deus é o Senhor da história. Tudo que acontece está sobre o comando de Deus. Tudo que acontece está sob a soberania de Deus. E nada, nada que Deus fale através da sua palavra deixa de se cumprir por qualquer motivo. Ele disse a Abraão toda a sequência que aconteceria até o povo sair da terra e retornar à terra e isso aconteceu então nós chegamos nesse texto onde o povo de Israel está próximo de chegar alguns dizem que eles estavam lá 15 dias de chegar até a terra prometida e aí o povo envia 12 homens, um homem de cada tribo e ele diz, ó, oh, vocês vão até lá e vocês vão olhar a terra tanto que eles são chamados de espias vocês vão espiar a terra e vão fazer um relatório e nos apresentar depois Sobre o que tem lá, o que nos espera. Esses homens vão, ficam 40 dias olhando a terra e voltam. E aí aqui no capítulo 13, na segunda parte do capítulo 13, nós temos o relatório dos espias. Foram 12 homens, estão comigo aqui? 12 homens. 10 dos 12 homens disseram que a terra era uma terra de gigantes, literalmente gigantes, homens grandes, e que não teria como o povo de Israel vencê-los numa guerra eles disseram as gigantes, eles são numerosos são grandes, são grandes homens e é impossível nós vencermos eles numa guerra eles vão destruir todo o povo de Israel mas dois dos espias, Josué e Caleb eles disseram não, não, mas nós estamos com Deus, olha só o que Deus acabou de fazer Deus nos libertou da terra do Egito Deus venceu o faraó Deus abriu o mar e nós estamos agora chegando na terra ele vai nos dar essa terra porque ele prometeu que faria e tudo que ele prometeu veio acontecendo na sequência que ele disse que seria e aí nós chegamos no capítulo 14 se você olhar o seu texto a sua bíblia do verso 1 ao verso 3 eu quero apresentar aqui o nosso primeiro ponto que é o desespero é a falta de confiança no Senhor nós vemos um povo desesperado Aqueles dez espias Que voltaram dizendo que perderiam Numa guerra Eles conseguiram contaminar todo o povo E nós vemos o que o povo fez O verso primeiro diz o seguinte Então toda a congregação se levantou E gritou em alta voz E o povo chorou aquela noite Todos os filhos de Israel murmuraram Contra Moisés e contra Arão E toda a congregação lhes disse Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito Ou mesmo neste deserto e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Depois de tudo que o povo viu da providência de Deus, na libertação do Egito e toda a história dos seus antepassados, todos os milagres que Deus fez, uma situação de dificuldade se apresenta. Agora eles, agora eles estão próximos a conquistar e entrar na terra. Mas existe uma dificuldade, que são... é um lugar onde existem pessoas morando, onde existem nações. E essas nações têm exércitos, e esses exércitos são feitos de homens muito grandes e fortes. Tem uma situação que se apresentou de dificuldade. E como deveria ser a ação de um crente, de alguém que conhece a Deus, de alguém que caminha com Deus, de alguém que se diz crente? diante de uma situação adversa. Qual deveria ser a, o que esse povo deveria ter feito quando essa situação de dificuldade se apresentou na história deles? O que esse povo deveria ter feito? O que eles fizeram foi murmurar contra Deus, murmurar contra os seus líderes, e eles desejaram voltar à escravidão no Egito, porque era melhor do que eles irem para uma guerra e perder e morrer no deserto. Qualquer desespero, isso é desespero. Eu desejar eu estar numa situação e desejar voltar à escravidão é uma situação de extremo desespero. Quando nós permitimos que o desespero tome conta do nosso ser diante de uma situação adversa, nós pecamos contra Deus. Porque o desespero é falta de confiança em Deus. Nós não cremos que é possível que Deus possa solucionar essa questão na verdade quando nós estamos diante do desespero às vezes nós nem pensamos em Deus e às vezes nós duvidamos se Deus realmente existe se realmente tudo isso não é só uma imaginação se não é só uma bela história moral que nós temos na Bíblia será que realmente tudo isso faz sentido? será que há um Deus que criou tudo isso mesmo e que é tão poderoso que pode me livrar dessa situação? não, aí é nós não cremos e nós nos desesperamos e o desespero no crente só existe porque ele duvida e ele não crê mais em Deus quem não conhece a Deus, o ímpio é natural o ímpio se desesperar porque ele não tem a confiança dele em nada apenas em si mesmo então se eu não resolver meus problemas, ninguém resolve se eu não conseguir sair dessa situação impossível para mim então eu vou ceder aqui mas para os crentes, para esse povo que viu todas as maravilhas que Deus fez no Egito, que os libertou com a mão forte do faraó, eles duvidaram de Deus e que Deus seria capaz de enfrentar junto com eles esse exército. E eles se desesperaram. O desespero é a falta de confiança em Deus. Então, crente, nós não temos o direito de nos desesperarmos. Porque há um Deus... Há um Deus poderoso acima de qualquer coisa Acima de qualquer circunstância Há um Deus que é poderoso o suficiente para salvar o homem Nós já ouvimos aqui qual é o maior milagre que você já viu Não há dúvida de que é a salvação de um perdido Olhe para si mesmo agora Faça uma auto -reflexão. E veja se você é a pessoa tão boa Como às vezes a gente diz que nós somos Veja se o mundo é tão mal e sempre nos oprime como nós costumamos dizer se nós também não fazemos parte desse mundo mal se nós também não oprimimos se nós somos só vítimas e nunca ofensores faça uma autoanálise veja se você também nunca magoou, mentiu, usurpou veja se nós também não somos tão mal quanto o mundo que nós chamamos de mal O crente não tem o direito de se desesperar. Porque o desespero mediante a situação difícil da vida é falta de confiança em Deus. E o que o desespero leva? Veio lá é o segundo ponto. A falta de confiança em Deus nos faz confiar em nosso próprio braço. No verso 4, nós vamos ver com esse povo desesperado e aflito, e com medo de ser derrotado e morto no deserto, a falta de confiança em Deus, o que gera, o que eles propõem, o que eles fazem, qual é a atitude que eles decidem tomar mediante o desespero. Verso 4. E diziam uns aos outros, o povo dizia uns aos outros, vamos escolher um chefe e votemos para o Egito. Deus escolheu Moisés para liderar o povo. E eles disseram, nós rejeitamos a liderança de Moisés. Porque Moisés quer continuar seguindo a Deus. Ele quer nos levar para esse matadouro. Nós precisamos escolher entre nós alguém que deseja voltar para o Egito. Porque é a melhor solução. Quando nós decidimos confiar nas nossas próprias forças para resolver as questões difíceis da nossa vida, nós tomamos ações que são pecados diante de Deus. Igualmente o nosso desespero. O nosso desespero é intelectual, é sentimental, é psicológico. Mas o desespero causa também reações de atitude física. E nós pensamos e pecamos com o desespero e depois nós tomamos ações sem consultar a Deus. As escrituras estão repletas. O povo de Israel inúmeras vezes tomou ações que não eram as ações que Deus tinha instruído que eles fizessem que não eram as atitudes que eles deveriam fazer. Eles conscientemente estavam indo contra o conselho de Deus e deliberadamente o fizeram e pecaram contra Deus. Mas quando nós estamos em desespero e quando a gente diz não há solução, eu tenho que resolver o meu problema, nós já negamos Deus. Sabe filme de super-herói? Filme de super-herói onde vem uma ameaça para destruir a Terra e precisa juntar um monte de gente de uniforme colado e colorido para salvar o mundo... É um universo sem Deus. Não cabe Deus nos filmes da Marvel. Não cabe Deus nos universos que nós vemos em super-heróis. Porque se há um Deus ali, não há necessidade. E, na verdade, não há seres humanos capazes de salvar a Terra. Nós não podemos salvar nem a nós mesmos. Quando nós tomamos atitudes que vão contra a palavra de Deus para poder resolver as nossas questões interiores, seja ela espiritual, seja ela moral, seja ela física, não importa quais são as questões que se apresentam em dificuldade na nossa vida, e nós decidimos tomar essa atitude sem consultar a Deus, nós estamos partindo de um ponto que Deus não existe. E o ateísmo não é só para quem diz não, não acredita em Deus, existem muitos crentes ateus na igreja. E aqui eu quero dar um encorajamento ao nosso pastor no verso 5. Porque tudo isso estava acontecendo. O povo estava murmurando e dizendo assim, olha só Moisés, sua, sua liderança não serve mais. Nós precisamos de outro líder. Moisés e Arão foram excluídos do povo como líderes e disseram, nós precisamos de outra pessoa. E o que eles fizeram? Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto Diante da congregação dos filhos de Israel Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto Diante da congregação dos filhos de Israel Um povo incrédulo É o nosso terceiro ponto Um povo incrédulo Mas os líderes estavam de joelhos Quando o povo se perde no desespero Os líderes precisam estar de joelhos não há nenhuma situação onde a liderança deva ser consumida pelo espírito da massa. E quando todo o povo é incrédulo e duvida da ação de Deus, os líderes não podem se subjulgar só porque a maioria é contra as Escrituras e contra Deus. Se toda a congregação se desviar, o líder não pode se desviar. Todos nós aqui estamos sujeitos ao seu pastoreio, Anderson. E se todos aqui se desviarem, se todos aqui duvidarem de Deus, se todos aqui se rebelarem contra Deus, nós oramos para que você permaneça de joelhos. Porque não há, não há como nós termos uma igreja saudável não há como o povo ser um povo obediente a Deus se a é sua liderança é uma liderança que usurpa o poder de Deus que é uma liderança que já apostatou da fé nós vemos uma das cartas que eu mais gosto do apóstolo Paulo, é a carta de 1 Coríntios porque 1 Coríntios a gente vê como os coríntios não tem nada a ver com os corintianos, pelo amor de Deus como os coríntios tinham problemas como, como eles pecaram nós vemos eles divididos entre si nós vemos que tinha um um pai e um filho que compartilhavam a mesma mulher nós vemos que tem um processando o outro nós vemos que tem um dizendo que o outro é fraco e o outro que é fraco dizendo que o outro é incrédulo porque come carne sacrificada e o outro não come tem gente que não crê na ressurreição tem gente que acha que tem um monte de problema lá mas a liderança da igreja de Corinto que era o apóstolo Paulo estava fiel a Deus por isso que ele escreveu a carta que ele escreveu lembrando a igreja de Corinto que ela deveria se voltar a Cristo e ao evangelho de Jesus Cristo se a liderança se corrompe junto com o povo não há mais salvação e é o que Paulo vai escrever aos Gálatas existem pessoas pregando entre vocês pregando o evangelho diferente daquele que eu anunciei e vocês estão gostando e admirando e alimentando e trocando de evangelho quando Paulo escreve aos Gálatas, tanto a igreja quanto a liderança já está entregue a falsos ensinos. Já está descredibilizando Deus e a sua doutrina. A liderança precisa se manter de joelhos sempre. E é por isso que existem tantas recomendações, e nós estamos estudando o Tito, tantas recomendações aos pastores e aos líderes da igreja porque é quem está na frente conduz o caminho para toda a congregação e quando a congregação se rebela em incredulidade e desconfiança de Deus em achar que eles mesmos podem resolver os problemas nós vimos que os dois líderes deste povo se manteram de joelhos e aqui nesse texto não há mais nenhuma menção a Moisés e Arão a única coisa que diz é que o povo estava se rebelando o povo queria trocar de liderança e eles se permaneceram de joelhos. Não há uma igreja, mesmo que a igreja... Veja, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, mas o apóstolo Paulo chama de igreja ainda. Há muitos lugares que não, é, não são mais igreja. É apenas um local onde pessoas que se dizem crentes se reúnem para ouvir alguém palestrar sobre qualquer coisa, menos sobre o evangelho mas quando a liderança se mantém fiel, ainda se pode chamar de igreja, porque ainda há um púlpito saudável onde é pregado o evangelho toda semana. Por isso é tão importante a igreja avaliar o seu pastor. Por isso é tão importante a igreja sustentar o seu pastor em todas as áreas. É importante a gente dar um livro para o pastor. Pastor, leia isso daqui é importante. É importante nós corrigirmos o pastor quando ele peca. É importante nós encorajarmos o pastor quando ele está a cabeça baixa. É importante se alegrarmos com ele. É importante nós chorarmos com ele. Porque é ele quem guia a congregação. É ele quem instrui a congregação. E se ele não estiver apto, e se ele não estiver saudável, se ele não estiver de joelhos diante de Deus, a chance dessa congregação toda ser influenciada por falsos ensinos é muito grande o pastor é a primeira barreira de falsos ensinos em uma igreja por isso glória a Deus nós temos uma liderança que valoriza as escrituras e a segue glória a Deus que o povo de Israel tinha líderes que estavam de joelhos o próximo ponto do verso 6 a 9 nós vamos ver o que os outros dois espias, lembram que eram doze? Eles foram até a terra. Dez voltaram falando muito mal. Nós vamos ver agora o que os outros dois disseram. Do verso 6 ao verso 9 diz o seguinte. E Josué, filho de Inum. E Caleb, filho de Jefoné. Que eram daqueles que espiaram a terra. Rasgaram suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Dizendo. A terra pelo qual passamos. Para espiar a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós. Então nos fará entrar. E nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Lembra do Salmos 53 que nós lemos? Que o salmista está orando e clamando a Deus que os nossos inimigos estão nos devorando como pão aqui o que Josué Calabi diz é que o povo de Deus, por estarem sendo guiados por Deus, devorarão os inimigos como pão. Não há quem possa resistir quando nós estamos alinhados com a doutrina de Deus. Não há quem possa resistir. Quando o texto diz as portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja, o texto não está dizendo que o inferno vem contra a igreja. Eu já ouvi isso e eu não sei quem foi que disse. Mas a gente não vê porta atacando ninguém. É a igreja que vai diante e derruba as portas do inferno. Não há quem possa resistir. Um povo que está unido em obediência e confiança a Deus. E Josué e Caleb estão dizendo ao povo: Nós não podemos duvidar da capacidade do nosso Deus. Nós vamos devorar esses inimigos como o pão, não tenha medo deles, isso pode parecer totalmente uma loucura, porque eles eram gigantes, talvez em maior número, mas bem treinados, o povo de Israel que saiu do Egito só tinha escravo, ninguém fazia parte da guarda egípcia, ninguém fazia parte das forças de segurança, de estratégia militar egípcia, ninguém, só Moisés, como em sã consciência, um monte de gente Despreparada, escravizada Até pouco tempo atrás Vai vencer gigantes Exército de gigantes E é muito belo quando nós lembramos dos espartanos Nós vemos O Leônidas com 300 homens Nós vemos outros exércitos Com centenas de milhares de homens E eles perguntam para o Leônidas O que você vai fazer com 300 homens? Diante dos Xerxes, não tem como. 300 Leônidas. Eu tenho aqui na minha nação cem mil homens. E Leônidas pergunta para um soldado, você é o quê? Ah, eu sou ferreiro. Você é o quê? Ah, eu sou marceneiro. Você é o quê? Eu sou escultor. Eu sou professor. Leônidas olha para o seu exército de apenas 300 e pergunta Espartanos, o que vocês são? Não falem a rua agora. São todos soldados. Preparados. Pode não parecer, pode não fazer sentido nenhum. Josué e Caleb queriam motivar o povo a crerem em Deus. Porque eles são mesmo menor número. Eles são mesmo mais fracos, mais despreparados. Mas há um Deus que está à frente desse povo. E eles estão clamando, nós os devoraremos como pão. Porque há um Deus que está conosco, que foi o mesmo Deus que agora nos tirou da terra do Egito. Ele destruiu o maior império da época Que é o império egípcio Ele irá nos conduzir A devorar todo esse povo Glória a Deus para as nossas crianças Elas não nos atrapalham Pelo contrário, elas nos lembram Que nós devemos prestar mais atenção E aqui eu quero fazer duas distinções ainda Nesse ponto Nós sabemos que Josué se tornaria líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Moisés assume, Josué assume o lugar de Moisés. Ah, e nós sabemos que um líder, um líder da igreja cristã, ele precisa agir como líder mesmo antes de ser nomeado líder. Nós vemos Paulo falando na Timóteo, a Tito, que aquele que deseja o episcopado, ele só deseja, ele não é ainda então, um líder ele não é um pastor, ele não é um presbítero Ele almeja, ele já precisa ter Uma série de coisas Ele precisa ser marido de uma só mulher Ele precisa ser um homem apto a ensinar Ele precisa ser moderado, ele não pode ser dado ao vinho Uma série de coisas Ele ainda não é o presbítero Mas ele já precisa ser Se ele deseja ser, ele já tem que ter as qualidades de um presbítero Para ser pastor Você não entra no pastorado E aí você começa a aprender na prática sabe? Num trabalho. Você chega num trabalho que você nunca fez. Eu vou fazer uma entrevista em algo que eu nunca trabalhei. Ah lá, a gente aceita sem experiência. E você vem aprendendo aqui já na função. Com o um episcopado, com o um pastorado, com o um presbitério, isso não é possível. Você, já, você pode se aprimorando conforme o tempo vai passando, mas você já tem que ter qualidades mínimas antes de entrar. Você precisa governar bem sua casa. Enfim, nós já sabemos. Josué seria pouco tempo depois, não tão pouco tempo assim, mas 40 anos depois, líder do povo depois da morte de Moisés Josué já estava agindo como líder de Israel e o que eu quero compartilhar com vocês nessa fala de Josué é que mesmo assim o povo não respeitou aquilo que ele disse e um povo que não respeita os seus líderes fiéis a Deus não é um povo digno dos seus líderes. Nós falamos muito sobre falsos mestres. Nós vemos na TV, se você ligar, 95% dos programas de TV são programas de falsos mestres. Programas de TV que eu digo, programas de igrejas. E nós vemos falsos mestres, falsos mestres, falsos mestres. E a gente fala tanto contra os falsos mestres que às vezes nós nos esquecemos de que há mestres verdadeiros. E um povo que ouve o seu líder é um povo e esse líder obviamente um líder que segue as escrituras é um povo que tem tudo para prosperar espiritualmente um povo que rejeita o ensino do seu líder é um povo que vai padecer como nós vamos ver no final dessa história é um povo que não é digno da sua liderança é um povo que não merece a liderança que tem nós vemos inúmeras vezes o povo de Israel desobedecendo a Deus, murmurando contra Deus e Moisés sempre falando para Deus Deus, perdoe esse povo mais uma vez Deus, tenha misericórdia desse povo Deus, vamos conduzir esse povo até a terra prometida nós vemos Moisés intercedendo e o povo massacrando Moisés murmurando contra ele, querendo matá-lo questionando a liderança dele e quando nós olhamos e dissemos realmente esse povo não merecia Moisés como líder Moisés foi o maior profeta que pisou em terra maior nós precisamos perceber que se nós não valorizamos a nossa liderança e aí tem uma coisa que a gente discorda de todo mundo mas se você prepara um líder com a barba rala ou você prepara um líder com a barba cheia isso não importa você percebe que a gente se apega a coisas pequenas o evangelho está sendo pregado toda vez Todo culto. E nós somos apegados a miudezas. Que não nos levam para muitos lugares. A gente só fica rodando em volta. Porque nós vivemos de reclamar. Nós vivemos de falar mal. Nós vivemos de questionar. Nós vivemos para fazer o caos. O que esse povo fazia... Deus vai dizer mais à frente... Que dez vezes esse povo veio contra mim, Moisés. Ou seja em pouco tempo que eles saíram do Egito até aqui o povo toda hora reclama e reclama porque não tem comida, aí Deus manda o um maná mas agora a gente quer carne ah, mas a gente está nesse deserto, a gente não consegue trocar de roupa ah, mas Moisés precisa de água e o povo reclama, reclama, reclama e nós vemos que há pouco do povo a a, a se aproveitar e há muito mais o povo a se ignorar quando a gente olha o povo de Israel no deserto e fala esse povo é um povo que não entende mesmo que só reclama, que questiona tudo, não consegue valorizar sua liderança, não consegue entender a mensagem que é falada, que precisa ser paparicado, já viu crente que precisa ser paparicado? Que precisa toda hora de falar, tem que ir, tem que falar, tem que ligar, tem que mandar coraçãozinho, tem que fazer, sendo que a pregação do evangelho é o que deveria nos alimentar, mas nós estamos fechados, nossos corações estão fechados para o evangelho, nós queremos as coisas da vida a gente quer só tomar café a gente quer só receber elogios nós queremos que os nossos líderes falem apenas aquilo que nós já pensamos nós não vamos ouvir querendo ser confrontados Josué foi contra a opinião do povo e disse, vocês estão errados em questionar a Deus o que eu estou dizendo para vocês é que vocês precisam se voltar a Deus vocês precisam andar em retidão diante de Deus, porque Deus nos dará esse povo. Deus nos ajudará e destruirá os nossos inimigos. Nós tomaremos posse da terra, não duvidem de Deus. A gente vai voltar aqui no verso 6 a 9. Nós vamos dar uma olhadinha. No verso 10. Josué instrui: vamos seguir a Deus. E o verso 10 diz, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Um líder do povo disse, nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós não podemos agir no desespero. Nós não podemos agir com a força do nosso próprio braço. Nós temos que confiar em Deus, que foi Ele que nos tirou da terra do Egito. Mas o povo disse: Nós não aceitamos o que vocês estão dizendo. Nós não nos importamos com o que vocês estão dizendo. Nós devemos, na verdade, matar vocês. Porque o que vocês estão dizendo vai contra aquilo que nós queremos. Tem pessoas que você fala do Evangelho e faz sentido para ela, mas ela não aceita. Não entendi o que você disse. Eu realmente sou pecador. Eu creio em Deus, creio em Cristo. Mas eu ainda assim não quero. Não importa o que você fale. A opinião dela é sempre o que conta. Porque ela crê que ela sozinha é capaz de resolver seus problemas. Então eu preciso de Cristo para que... Eu entendi, isso é um lance meio filosófico. Cristo veio, foi um cara decente. Então a gente precisa ser decente. Eu entendo o exemplo dele, isso é muito bom. Mas não se arrepende dos seus pecados, porque ele nem acha que está pecando. Não tem noção da própria situação de devacidão em que se encontra. Já viu aquela pessoa que diz... Ah, não, eu tenho Jesus no meu coração. Eu trabalho, sustento minha família, sou um bom pai. Não trajo minha esposa. instruo bem na família, sou bem com todo mundo. Tenho amigos, não tenho inimigos. Cara, mas tudo bem, eu sou bom. Eu me basto, eu me salvo. Não preciso de ninguém. Se eu sou tão bom, por que eu preciso de alguém... Me arrepender do quê? Já estive meu futebolzinho no fim de semana? De... Pra quê? Eu não faço nada de errado. Esse povo está dizendo, o oh, Josué, eu sei que você já age como líder, eu sei que você é meu puxa-saco do Moisés, eu sei que você é um cara legal, mas Josué, não importa o que você está dizendo, nós já temos a nossa concepção do que é a verdade, e mesmo que você esteja alinhado com Deus, nós não nos importamos, porque só o que nos interessa, só o que nos interessa é idolatrar o nosso próprio ventre. Só o que nos interessa é a nossa própria decisão. Então nós vamos apedrejar você. Matar você. Já viu como é um apedrejamento? Eles enterram você até a metade, hoje em dia, né? Eles enterram você até aqui, a cintura. Fecham e começam a tacar pedras. Pedras do tamanho do copo, pedras do tamanho desse carrão pé do tamanho do microfone, do tamanho da cadeira, pelas do tamanho de alguém. Nós vamos fazer isso com vocês só porque você quer que nós nos voltemos a Deus. Você percebe o nível de incredulidade desse povo? Você percebe o nível de afastamento de Deus desse povo? E Josué, que seria a liderança deles, que conduziria eles a entrar na terra, está agora correndo o risco de morte. Porque ele convocou o povo a adorar a Deus. Semelhantemente. Semelhantemente. Caleb. Porque tudo isso que Josué falou, Caleb também falou. Mas tem uma diferença entre eles. Caleb não era líder do povo. Ele nunca foi o líder do povo. Caleb era um membro do povo. E nós não devemos apenas ouvir a liderança. E nós não devemos apenas. É, achar que é a liderança Que deve sempre nos instruir Deve sempre estar à nossa disposição estava conversando essa semana Uma vez não lembro o que, que a gente estava conversando Que a gente falou, ah, tem crente que acha Ah, a gente paga salário pro pastor O pastor recebe da igreja Então, se eu ligar para ele três horas da manhã Querendo um conselho, ele tem que me atender Se ele quiser, o meu filho Passou mal aqui, eu vou ligar pro pastor Porque o pastor é só que a gente vê que Caleb não era líder da igreja, líder do povo de Israel. Caleb era um membro, como qualquer outro. Como eu sou, como você é. Mas era um membro dedicado e se importava com a saúde espiritual do povo. E ele disse, eu concordo com o que Josué está dizendo. Nós devemos nos voltar a Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos mudar a nossa postura... Nós devemos nos voltar a Deus. E o povo disse: vamos matar você também. Vamos apedrejar você também. Nós falamos, falávamos ontem na reunião dos homens da importância de nós nos aconselharmos, seguir como o Tiago vai dizer: que nós vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ele está falando da igreja de Deus. De nós, e nós vemos nesse público aqui diversas vezes nós devemos sim nos intrometer na vida do outro no sentido de você está alegre, vamos se alegrar juntos você está triste, vamos nos entristecer juntos, vamos nos consolar mutuamente você está pecando eu preciso te corrigir porque você está em pecado e nós somos membros do mesmo corpo eu não posso ficar quieto enquanto você peca eu preciso falar e não precisa ser pastor para isso não é preciso ser pastor para corrigir o pecado de um membro da igreja o dever de todo membro da igreja é corrigir o pecado do seu irmão em amor, em sabedoria e corrigir biblicamente. Também não é dizer assim, ó, eu acho que você... Né? Porque, não. É usar as escrituras para poder aconselhar o nosso irmão que está pecando, que está cego para aquele pecado naquele momento. Agora veja, se eu peco, todo mundo diz que eu sou grande, Todo mundo diz que eu tenho um cara de mal. Todo mundo diz que eu tenho a voz grossa. Se eu peco, você vai querer vir me corrigir? Irmão Guilherme, você está pecando. Você está fazendo errado. Isso afronta a santidade de Deus. Isso fere a igreja que deveria estar imaculada. Você está maculando a igreja de Deus com o seu pecado. Na verdade você vai pensar assim. Vou falar com o pastor. Agora pense no meu. No meu lugar, se, eu ver, se alguém vem me corrigir do meu pecado, qual é a minha reação? Por que, que nós não vamos até um irmão para corrigir um pecado? Porque a gente teme o quê? A reação dele. Não, não, ele vai pensar que eu sou arrogante, ele vai pensar que eu estou julgando, ele vai pensar que eu estou querendo ser melhor do que ele. Porque é basicamente o que a gente sente quando nós somos corrigidos. Se alguém vem nos corrigir, a nossa... Primeira ação, ou pelo menos nosso primeiro pensamento, é falar um erro da pessoa de volta. Irmão Guilherme, você falou demais aqui. Não, mas você também fala muitas vezes. Você percebe que nós não somos pessoas corrigíveis os nossos pecados. Nós, quando algum irmão vem nos alertar sobre um erro, nós geralmente o acusamos também de um erro, ou terceirizamos a nossa culpa para alguém. Ah, mas também é o seguinte, mas o um pastor... Ah, mas também? Mas o, o cara que canta aqui é o mesmo, né? Ah, mas a, o líder, mas... Você percebe? Nós não aceitamos ser corrigidos pelos nossos irmãos. Nós não aceitamos ser corrigidos pela liderança. E nós não corrigimos os nossos irmãos. Nós somos incrédulos. Não importa se o que ele, vai dizer, se, se o que ele está dizendo é verdade ou não. Não importa se eu estou pecando ou não se ele me disse que eu estou pecando eu vou revidar, porque eu não vou deixar ele falar assim comigo quando Caleb disse, vocês estão pecando vamos nos voltar a Deus vamos nos santificar a Deus eles disseram, nós vamos apedrejar você não se arrependem do próprio pecado não importa, não se importa com a opinião dos outros veja, nós não precisamos viver a nossa vida moldada pela opinião de outras pessoas mas quando há um irmão, crente em Jesus, que nos aconselha bíblicamente, que nos confronta com o nosso pecado, nós temos o dever de nos arrepender e ceder. O crente que é corrigido e não muda? Bom, não sei nem se é crente. Porque a disciplina bíblica é uma disciplina para quem não se arrepende. Se você se arrepende, Jesus vai dizer lá em Mateus 18... Jesus vai dizer assim... Se você vai falar com seu irmão que tem pecado... E ele se arrepende... Ele se arrependeu... Você ganhou seu irmão... Ótimo... vivam bem... Acompanhe seu irmão... Fique junto com ele... Ajude-o a se fortalecer ainda mais... Agora... Se ele não muda... Trate-o... Como um publicano... Trate-o... Como um ímpio... Como um pagão... Crente que não se arrepende... É um pagão... Não é nem crente... O crente quando ele está diante do pecado irmãos, veja, Deus odeia o pecado Deus odeia, Deus não pode ver o pecado, de tão santo que Deus é, se nós somos crentes tudo que nós queremos é ser santo como Deus, o nosso exemplo é Cristo, nós queremos ser santos e agir em santidade, como Cristo agiu não é isso? como um crente pode estar em pecado e permanecer no pecado se negando ao arrependimento se Deus é santo e odeia o pecado logo, obviamente, os seus seguidores deveriam buscar a santidade e se afastar o máximo possível do pecado. Agora, se alguém deseja o pecado e não muda, não se arrepende, será que é crente? Nós vemos esse povo querendo matar o líder e o membro que foram corrigir o seu pecado e veja como Josué e Caleb foram humildes ao corrigir o pecado eles rasgaram suas vestes, nessa época rasgar as suas vestes não é uh, só um ato, não sei dizer mas significa humilhação eles se humilharam diante de Deus e diante do povo para corrigir o povo enquanto eles corrigiam, Moisés e Arão estavam lá, ajoelhados veja como esses homens tinham temor de Deus e cuidado para corrigir o povo mas não adianta o povo se fechou fechou seu coração e não importava o que eles dissessem não importava o que eles falassem não importa nem se é verdade eu vou continuar no meu pecado porque é ele que eu amo mesmo Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O, a grande função da igreja é manifestar a glória de Deus para todo o mundo. Só existem esses lugares que abrem de domingo à noite, alguns domingos de manhã, alguns durante a semana. Esses lugares só existem para manifestar a glória de Deus na terra. É só para isso que a igreja existe. Mas como nós manifestamos a glória de Deus na terra? Nós manifestamos com a pregação fiel das escrituras. Nós manifestamos com oração nós manifestamos com o discipulado dos crentes. Nós manifestamos corrigindo um ao outro. Nós manifestando, se relacionando entre nós, para que o mundo olhe e nos veja. Lembra em Atos 2, as pessoas olhavam a igreja e falavam, nossa, eles são diferentes. Interessante isso. Os romanos em volta olhavam e ficavam admirados com a forma de conduta dos crentes no primeiro século. Nós precisamos ser luz e sal. Quando as escrituras dizem que nós somos sal da terra, qual é a função do sal? Quando você põe sal numa comida, você não quer sentir o gosto do sal. Apesar que nos churrascos dá aquela mordidinha, aquela pedra de sal, é maravilhosa. Mas o objetivo não é sentir o sal, é sentir o gosto do alimento mais acentuado. Quando a igreja perde perde a sua essência e não salga mais no ponto onde você sente mais o sabor do alimento, ou ela deixa de salgar ou ela salga demais. E aí uma comida sem sal é horrível de comer, e uma comida muito salgada é ainda pior de comer. A igreja precisa estar num lugar onde qualquer um dos lados que ela se desvie, ela vai contra o que Deus estabeleceu que a sua igreja fizesse. Tudo que ela faz, ou ela salga demais ou ela salga de menos. A igreja precisa estar alinhada para ser o sal da terra. Luz, uma luz baixa, de vez em quando é legal. Mas uma luz muito baixa te impede de ver. Uma luz muito forte também te impede de ver. Nós precisamos ser luz do mundo a ponto que o mundo consiga enxergar o caminho. o que a igreja precisa fazer é entender como ser sal como ser luz como nós fazemos para ser diferentes do mundo nós não somos diferentes só porque a gente se veste diferente hoje em dia a gente nem se veste diferente a gente usa as mesmas roupas a gente fala o mesmo dialeto então no que nós devemos ser diferentes? na nossa santidade a Deus nossa conduta em obediência a Deus e a nossa responsabilidade uns com os outros se você não tem responsabilidade com um membro que está sentado do seu lado que às vezes é sua mulher, seu marido você está salgando demais ou você está salgando de menos você não é o sal da terra você não age como luz do mundo se você não se importa com as dificuldades da pessoa que está do seu lado ou do outro lado da igreja você é membro dessa igreja, se você é membro de alguma igreja e não se importa com os outros, eu vivo minha vida e eu vou lá, sento, ouço, levanto, vou embora e domingo que vem se vê. Mas o irmão está com dificuldade. Eu sei que ele está com dificuldade, mas eu também tenho as minhas dificuldades. Ou você está salgando muito, ou você está salgando pouco. E você está desalinhado da palavra de Deus. A igreja precisa estar alinhada estar na pitada correta para conseguir ser o sal do mundo para conseguir fazer a diferença no sabor porque se a igreja não está alinhada na palavra de Deus ela se torna só um clube de pessoas que vem ouvir algum palestrante falar sobre algum tema específico quando a igreja busca santidade em Deus quando o nosso foco principal é glorificar a Deus e é como Jesus disse, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus até mais que nós amamos nosso irmão. Mas não há como amar a Deus se nós não amarmos nosso irmão. Se nós não nos importarmos com ele, é impossível amar a Deus se eu não amo vocês. Se eu não oro por vocês. Se eu não preparo esse sermão pensando em vocês. É claro que eu quero glorificar a Deus, eu quero fazer com que o texto seja entregue da forma mais fácil possível. Eu quero relatar a verdade do texto, não quero inventar coisas diferentes. Eu quero dizer o que está aqui. Mas eu penso em vocês quando eu faço isso. E nós precisamos pensar uns nos outros. Às vezes, numa igreja, tem um irmão desempregado, o irmão precisa contratar alguém, mas eles não se encontram nunca. Às vezes, tem um irmão que está abatido, com problemas... E então, tem outro irmão que está indo bem e orando três horas por dia... lendo dez capítulos por dia... E eles não se encontram para um aconselhar o outro... Encorajar o outro... Para orarem juntos... Não há esse relacionamento... Você percebe como isso quebra... E a igreja sai do seu fluxo natural... E ela vai para um lado ou para o outro... Que não é onde Jesus Cristo mandou que a igreja andasse... Nós vemos esse povo aqui totalmente desalinhado com Deus... Ele não está salgando mais nada. Porque ele está agindo em rebelião contra o Senhor. Estão dizendo assim, eu resolvo meus problemas. Não preciso que ninguém faça isso. Nem Deus. Deixa que eu resolvo tudo aqui eu sei o que fazer. Tanto que decidiram matar aqueles que os lembraram de que deveriam seguir a Deus. Mas veja. Eu quero finalizar. Se você olhar o verso, verso 11 e o verso 12, nós vemos que Deus se ira com o povo. E Deus quer destruir todo o povo pelo que eles fizeram. Na hora que eles se levantam contra Josué e Caleb, o texto vai dizer no verso 10, a glória do Senhor apareceu na tenda. Nós nem imaginamos o que pode ser isso. Porque nós vemos em êxodo lá no Sinai, quando a glória de Deus, quando Deus apareceu, que eles temeram tanto, tiveram tanto medo da glória de Deus, que eles disseram, Moisés, a gente não quer mais ver isso. Vai você, você olha, você ouve e nos conta. Não quero mais ver. Quando, se eu não me engano, quando Levi, não lembro, os dois filhos de Jacó, foram vingar de Iná, quando ela foi estuprada, e mataram todo mundo. Esses, esses caras foram atrás deles, mas a glória e o temor de Deus... Parou no lugar onde eles estavam. E aí Jacó e sua família conseguiu fugir. E aí eu fico pensando: mas o que é a glória de Deus para fazer com que o homem deixe de lado sua própria vingança? Para fazer com que o povo diga: nós não queremos ver a glória de Deus. É o povo escolhido que disse isso. Não, 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 não Moisés, vai você. Não quero ver a glória de Deus. Imagina como temível é a glória de Deus. Quão terrível é. É a glória de Deus Quão impactante é a glória de Deus E o texto vai dizer assim Eles queriam matar Josué Caleb E a glória de Deus apareceu na tenda E o que Deus disse? Verso 11 Moisés estava orando, lembra? Moisés ficou lá no verso 5 Orando, de joelhos Verso 11 O Senhor disse a Moisés Até quando esse povo me provocará a ira? Me provocará e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz por meio dele, eu vou feri-lo com pestilência e desertá-lo. E farei de você, povo maior e mais forte do que esse. Deus está dizendo, Moisés, vou destruir todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E aí não importa se é mulher, se é criança, se é animal, se é homem. Eu vou matar a todos. Porque esse povo apenas me desobedece. E questiona a minha lei. Esse povo, Moisés... Não é digno de ser meu povo Eles pecam demais No verso 13 ao verso 19 Nós vemos Moisés intercedendo pelo povo Moisés orando a Deus Dizendo, Deus, olha só esse líder Ele estava de joelhos enquanto o povo se rebelava Aí Deus diz assim Eu vou matar todo mundo, Moisés Se sou eu, irmão ó, Deus, mata Porque não dá Eu tento aqui, mas esse povo não, não se arrepende eles não voltam ao caminho correto. Eles querem viver desse jeito. Então mata. Mas Moisés não faz isso. Ele está de joelhos. Moisés intercede pelo povo e diz: Deus, não mate o povo. Não mate. Eu sei que o Senhor não inocenta o culpado. Eu sei que o Senhor pune o pecador. Mas não mate o seu povo. Se compadeça do seu povo. Moisés orando por esse povo rebelde. Do verso 20 ao verso 23, Deus diz, Moisés, é, tudo bem, eu vou perdoar esse povo. Vou perdoar esse povo. Mas eu não vou inocentá-lo. Esse pecado não irá para baixo do tapete. Não irá. Eu vou punir esse povo. Então Deus diz o seguinte no verso 25. Vocês estão aí a poucos dias de chegar na terra prometida. Mas como esse povo pecou contra mim inúmeras vezes... Vez após vez. Negou quem eu sou. Então vocês vão voltar em direção ao Mar Vermelho. Veja, lembra que o povo saiu do Mar Vermelho e foi diante de Canaã? Estão chegando na cidade. E Deus diz, manda voltar para o Mar Vermelho. Porque vocês não vão entrar na terra. Do verso 28 ao verso 35, Deus revela a punição. Já, já parou para pensar por que o povo ficou 40 anos no deserto? Deus diz assim, os espias foram espiar a terra por 40 dias. A cada dia que eles foram espiar, vocês vão ficar um ano a mais no deserto. Vocês vão ficar dando volta. Vão matar uma vermelha, volta quase Canaã, depois vocês voltam. E ficam dando volta por 40 anos. Porque essas pessoas que se rebelaram contra mim não entrarão na terra. Moisés falou assim, meu oh, Deus, você vai perdoar as pessoas? Que ótimo, graças a Deus. Mas Deus disse, não Moisés, ele disse que ia matar todo mundo e eu vou matar é que eu não vou matar agora não vou abrir a terra agora e todo mundo cai eu vou matar eles devagar em 40 anos todos que se rebelaram contra mim vão morrer e só os filhos deles entrarão na terra apenas Josué e Caleb vão entrar os outros todos você percebe que Deus matou uma geração inteira 600 mil homens saíram do Egito fora mulheres e crianças a gente vai calcular um milhão e meio, dois milhões, três milhões de pessoas. Uma geração inteira que tinha 20 anos ou mais, Deus disse, enquanto o último não morrer no deserto, o povo não entra na terra. Eu não dou a terra para vocês até o último dessa geração morrer. Porque eles pecaram contra mim. E a gente acha que Deus é amor, né? Não, irmão, Deus não julga. Deus não, não, Deus não. Deus vai salvar todo mundo, Deus é bonzinho. Aquele meme que eu odeio, que é um Jesus com um sorrisinho, com uma barba bem feitinha, bonitinha. Parece o Lucas. Tão bonitinho E ele tá lá, a pessoa de costas e Deus assim, cutucando. Ah, vem, filho, tô te esperando, tô com saudade, tô chorando. Esse Deus não existe. Se você peca contra Deus, se você rejeita o ensino de Deus, Deus mata, Deus ainda mata. Não seja enganado com o um falso evangelho de que Deus não pune o pecado. Não seja enganado em um falso evangelho de que Deus tolera o nosso pecado. Deus não tolera o pecado. E, não, e essa frase é falsa. Deus, como é que é a frase? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nenhum pecado vai para o inferno. Quem vai para o inferno é o pecador. Deus odeia o pecador da mesma forma que ele odeia o pecado. Se Deus não olhar dos céus e através e antes de nos ver Ele ver Cristo, tudo que Deus olha para nós é, é o próximo condenado, é o próximo que vai ficar eternamente sobre a minha ira. Deus precisa olhar para nós e ver o sacrifício de Cristo, porque nós mesmos não podemos, não podemos agradar a Deus, não podemos nos salvar. Nada pode nos livrar da ira de Deus. Somente o sangue de Cristo Quando o povo saiu do Egito Eles marcaram as paredes com o sangue do cordeiro E aí o um anjo da morte passou e não matou eles Mas aqueles que não tinham o sangue do cordeiro na porta Os primogênitos, todos morreram Dos animais ao faraó Se não há o sangue de Cristo na sua vida Não há outro destino para você Que não há morte eterna E a morte não é aniquilação acabou, não, é morte eterna, sofrimento eterno não é o diabo que vai te atormentar no inferno é a ira de Deus que estará no inferno, e se você não teme isso, eu não sei nem o que você está fazendo aqui hoje se você não treme com a possibilidade de não ser salvo se você não teme a Deus e não glorifica a Deus que Ele salvou a sua igreja e ele nos livrou desse destino de morte. Se nós negamos com a nossa vida todos os dias, nós negamos o Evangelho de Deus, nós desprezamos o que Cristo fez na cruz todos os dias com as nossas ações, com as nossas falas, com os nossos pensamentos. Qual acha, qual, qual você acha que é o destino de uma pessoa dessa? Nós precisamos temer a glória de Deus, porque Deus ainda pune o pecador. Não caia no engano de que Deus é um cara fofinho e lindinho que vai tolerar todos os nossos pecados. Ele não vai, porque ele nunca tolerou o pecado. Ele disse para Moisés, esse povo pecou contra mim, eles vão zanzar no deserto, no, no deserto 40 anos. E todos eles vão morrer no deserto. Vamos olhar para mim, vamos, vamos ver, você não achar que eu estou exagerando. Verso 29 do capítulo 14. Verso 28. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. 29. Neste deserto cairá o cadáver de vocês. Deus não poupa palavras. Deve ter outras versões, que é até mais pesado. Neste deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo. De 20 anos para cima e que murmuraram contra mim não entrarão na terra na qual jurei que faria habitar Deus disse, vocês vão morrer pelo pecado de vocês e posso te contar uma coisa? vou te dar um spoiler? todos morreram nenhum desses que Deus disse que morreria sobreviveu, nenhum deles entrou na terra porque eles pecaram contra Deus e não se arrependeram dos seus pecados No verso 36, nós vemos os espias, aqueles 10 que vieram falando mal e incendiaram toda a congregação. Deus matou eles com uma doença, uma peste. Deus matou os 10, os 10 não vão demorar 40 anos, vão morrer agora. Do verso 39 a 45, acontece uma coisa interessante. Prometo que eu tô finalizando, nem sei quanto tempo estou falando aqui. Me perdoe. O povo diz assim: "Moisés, tudo bem, a gente entendeu, a gente pecou, né?" meu Deus do céu, Moisés disse é, vocês pecaram, então o que a gente vai fazer Moisés, vamos voltar para o Egito porque agora nós vamos ficar 40 anos no deserto ah Moisés, não vou não, eu vou para a terra agora você percebe que absurdo vamos entrar na terra? não, Deus quer matar a gente a gente não vai entrar na terra, vamos voltar para o Egito aí Moisés diz não, vocês vão ficar 40 anos no deserto agora para pagar os pecados, E vão pagar mesmo vocês vão morrer no deserto nós vamos voltar, não, agora a gente não vai voltar a gente vai continuar, vamos entrar em Canaã e Moisés diz: Não vão, agora Deus disse para nós voltarmos para o Mar Vermelho. Se vocês forem, vocês vão morrer. Há um exército depois do vale que vai matar todos vocês. E eles se levantaram e foram. Adivinha? Morreram. Deus disse: Não vão, agora eu disse para vocês não irem. Sabe aquela coisa que a gente. que a gente já ouviu a vida inteira? Ó oh, irmão. Deus está te chamando para essa grande obra. Se você não for, ele vai levantar alguém no seu lugar. Se Deus está te chamando para uma grande obra, lute o quanto você quiser lutar. É você que vai. Lembra de Jonas? Deus levantou outro profeta para ir para Nínive? Deus foi buscar Jonas e fez um inferno na vida de Jonas. Você vai e ele foi. Deus disse, não vão porque vocês vão morrer. Vocês sabem que o que eu digo acontece. Eu sou o Deus Todo poderoso. Vocês não me conhecem ainda? Se vocês forem, vocês vão morrer. Não estou com vocês. O texto vai dizer, Moisés não foi, Arão não foi, a Arca não foi, nada foi. Foram só os desobedientes. E pensem só no que aconteceu. Morreram. A Bíblia fala muito de morte. E a Bíblia fala muito de que Deus mata pessoas. Porque nós não percebemos. E essa essa filosofia pós-moderna que diz que nós somos lindos sabe os filmes, novela não, você precisa buscar, a gente falou isso na religião você precisa buscar sua felicidade o que importa é ser feliz vai, ame a si mesmo acima de tudo, se você não se amar quem vai te amar? você é lindo você é maravilhoso, você pode tudo eu não estou dizendo aqui nós precisamos nos depreciar, não é isso? mas quando a gente coloca o nosso eu acima de tudo quando só o que interessa é o nosso bem-estar, e nós negamos até Deus, nós vemos que ídolos não tem só a igreja católica com as estátuas. Ídolos, nós nos idolatramos a nós mesmos, nós criamos deuses falsos para adorar. O povo de Israel, quando criou o bezerro de ouro, eles não disseram, olha só, nós negamos o Deus de Israel, os deuses hebreus, e agora a gente vai adorar esse bezerro. Arão disse assim, ó, esse aqui, ó, é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Eles adoraram o bezerro de ouro, dizendo nós estamos adorando a Deus. Eles não, não pensaram, não, nós negamos o Deus dos nossos pais. Nós vamos criar outro Deus. Eles, não, eles estavam fazendo idolatria, achando que estavam adorando a Deus. E nós fazemos a mesma coisa. Nós levantamos ídolos no nosso coração. E nós dizemos, não, eu amo a Deus. Mas, na verdade, nós idolatramos a nós mesmos e ao nosso bem-estar mesmo. E Deus disse, vocês querem ir? Vão. Mas vocês vão morrer, eu já avisei. E eles morreram. Mas há esperança. Há esperança para o perdido. Não é o que a música diz? Há esperança. Porque ao passo que Deus puniu todos os pecadores, todos aqueles homens que negaram e quiseram resolver os problemas com os seus próprios braços. E eles negaram a Deus e quiseram matar Josué e Caleb e negaram a liderança de Moisés. Todo esse povo, Deus matou e puniu com a sua justiça. Mas também tinha gente crente em Israel, viu? Não tinham só esses. Porque se o povo de Israel fosse inteiro como esses, inteiro como esse, não teria Israel hoje. Eu ia ler um texto enorme hoje sobre Israel. Mas nós vemos que Israel é um lugar que ele é metade do Rio de Janeiro, de, de território. Israel venceu o Egito, os hebreus venceram o Egito, e foram, e venceram a Babilônia, e venceram a Síria, e venceram o Império Romano, os, os, os persas, venceram os gregos, depois venceram os romanos, depois venceram Hitler, e nenhum desses que se levantou contra o povo de Deus prosperou, nenhum desses, é um texto maravilhoso que ele diz assim, você vê alguém falando persa hoje em dia, e o povo de Israel que é desse tamanho, está aí ainda, uma das nações mais desenvolvidas do mundo, porque Deus cuida dos seus de quem é fiel a Deus, Deus cuida Deus zela do seu povo Deus elegeu um povo que é a sua igreja, e aí não importa se você é Israelense é ou não se você nasceu de novo em Cristo Jesus você é povo escolhido de Deus e Deus cuida de você e Deus zela por você muitos desse povo morreram mas muitos entraram na terra prometida. Tivemos uma exposição de Josué inteiro, dizendo e traçando toda a trajetória do povo até entrar na terra. Deus cumpriu a promessa que fez lá, Abraão. Eu vou trazê-los de volta, Abraão. E Deus os trouxe de volta. Deus cuidou, mas o que Deus fez foi tirar. Tirar aqueles que negaram a Deus. E aí você diz assim, bom, então entraram só os santos nós a nossa natureza pecaminosa ela vive caindo e o livro de juízes depois que eles entram na terra relata isso perfeitamente que o povo idolatra outros deuses aí eles, Deus vem e levanta uma nação para oprimir o povo e aí o povo se arrepende porque está sendo oprimido aí eles oram a Deus e Deus manda um juiz, levanta um homem que organiza o exército e derruba o inimigo aí depois esse juiz morre aí o povo novamente cai em idolatria Aí depois Deus levanta outra nação e vai oprimir o povo, depois eles se arrependem, Deus levanta o um juiz, dá a vitória ao povo de Israel, a vida, a nossa vida na terra, enquanto nós tivermos duas naturezas, é uma vida de cai e levanta o tempo todo. E eu não estou dizendo que nós temos autorização para pecar, pode pecar, é normal, você vai cair, cai, não é isso, o crente tem que, ser, tem que ter estabilidade espiritual. Mas nós, pela nossa natureza e pelo nosso coração enganoso, vamos pecar. Mas a diferença entre nós e os ímpios é que os ímpios são escravos do seu pecado e não se arrependam do seu pecado. Ele não trai a mulher porque é moralmente errado trair a mulher. É o que as pessoas vão dizer? Ele não é fiel porque ele não quer ofender primeiro a Deus, depois a sua esposa. Veja, o Senhor é quem conduz a sua igreja e é quem está conduzindo a todos nós a vida eterna. Nós não andamos sozinhos. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E nós estamos sendo conduzidos elevados por Ele. Ele está cuidando e zelando de nós. Cada um de nós tem total capacidade de ser como esses israelitas aqui. Esses hebreus. Todos nós temos total capacidade de pecar tanto contra Deus... Que Deus os mate. Mas Cristo, na cruz, disse... Eu poderia matar. Mas esse povo aqui, eu vou morrer por eles. Esse povo aqui, eu elegi para que eles não se perdessem. E eu vou cuidar e zelar deles para que eles me encontrem no dia do Senhor. E sejam comigo nas bodas aqui no céu. Veja. Nós não somos tão diferentes assim desse povo que queria matar José e Caleb nós não somos tão diferentes deles nós somos muito mais parecidos com eles mas Deus decidiu soberanamente salvar a sua vida nós não podemos olhar para o povo de Israel e dizer nossa, mas olha só o que esse, esse pessoal fez eles viram o mar abrindo e eles negaram a Deus, como pode isso? nós vimos Cristo crucificado e o negamos também mas o que Deus faz? ele pega esse nosso pecado e ele tira de nós porque veja, Deus pune o pecado e Deus pune o pecador ele pega, eu não vou punir você eu vou tirar o pecado de você e vou pôr em Cristo e eu vou punir Cristo entendeu o que é o evangelho? é que nós sim somos esse povo mas Deus não nos puniu, Ele preferiu tirar esse pecado de nós, colocar em seu filho, e punir Cristo na cruz, esse é o evangelho das boas novas, e como em sã consciência, em coração restaurado, nós podemos viver pecando, e transgredindo a lei de Deus, sendo que nós vimos, e nós sabemos, o que Cristo passou na cruz, para que nós não pudéssemos, e não fosse nos dado como herança um inferno eterno Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos crer no sacrifício de Jesus de uma forma palpável, tangível. Cristo é uma figura histórica, ele existiu, ele esteve na terra. E ele morreu por nós. Ele era Deus, ele não precisava de nada disso. Deus vivia muito bem antes de criar a humanidade não pense que ele era alguém que vivia é, carente de adoradores a trindade bastava em si mesma mas ele decidiu nos criar e nós negamos, não podemos ele põe Cristo na cruz derrama sua ira, a mesma ira que vai estar condenando os condenados ao inferno é essa ira que esteve sobre Cristo na cruz essa ira... Caiu sobre Cristo na cruz... E a música diz... A, a ira de Deus foi satisfeita... Deus ficou satisfeito em punir Cristo... Porque Deus não suporta o pecado... Ele tem que punir o pecado... Mas para não punir você e a mim... Ele puniu Cristo... Que não tinha um pecado... Como nós podemos negar Cristo? Como nós podemos ceder ao pecado... Como nós podemos olhar para essa pessoa do nosso lado e não amá-lo porque Cristo morreu por ela, mas morreu por você também? Como nós podemos desprezar a igreja? Como nós não amamos a igreja de Deus? Como nós não vivemos uma vida de santidade, de devoção a Deus, lendo um pequeno livro que nos revela tanto quem nós somos e quem Deus é? A gente perde tempo com filosofias vãs e nega a única verdade absoluta que é o Evangelho de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus está dizendo para nós hoje: eu morri pela igreja da cruz. Igreja da cruz, se santifique. Vocês já estão salvos, mas vocês precisam se santificar. Vocês precisam buscar a Deus. Vocês precisam amar o seu irmão. Vocês precisam respeitar os seus maridos. Vocês precisam respeitar as suas esposas. Vocês precisam criar bem os seus filhos filhos, vocês precisam obedecer aos seus pais, e tudo isso, porque vocês são salvos, e quem é salvo não vive no pecado, quem é salvo não rejeita o ensino, quem é salvo se submete, se ajoelha diante da glória de Deus.